1: Muy buenos días, queridos amigos. Les doy la bienvenida a un nuevo programa de Sada Mujer. El día de hoy estoy súper contenta. Tenemos con nosotros a nuestra queridísima María Edith, quien es coach ericksoniano, maestra de aplicación mental y kinesióloga. Y bueno, rediseña vidas precioso con este gran tema. Soñar te puede hacer una
0: mejor madre.
1: Vamos, bienvenida mi querida María Edith. ¿Cómo estás?
0: Bien, gracias, Brenda. ¿Y tú? ¿Cómo están todas? Feliz día a todas donde festejen, ya sea aquí en México o en Estados Unidos, donde nos escuchen. Ojalá hayan pasado un muy lindo día de las madres, ¿no? Ajá. Pues sí, hablando con Brenda, definimos que, bueno, podríamos tener un tema alusivo, ¿no? A, a un poco de, de las tantas cosas que nos toca hacer como mamás. Y esta tiene un poco que ver con pues, atendernos nosotras primero, hacer como un poquito de introspección con nosotras. Porque acuérdense que si nosotras estamos bien, es como este efecto dominó, ¿no? O sea, como esta forma de irradiar estas ondas, ¿no? Que van siendo expansivas. Y uno de los temas es precisamente el tema de los sueños. Y van a decir, yo, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con ser mamá, no? O sea, con mis hijos, ¿no? O sea, a mí me pasó que hace, hace ya unos dos años... Un día llego, llega mi hijo, oye mamá, este, es que pues estoy preocupado porque no sé qué voy a estudiar, ¿no? Ya empiezan lo, los exámenes vocacionales, ya tienes que escoger área y todo esto. Ajá. Y entonces me puse a pensar que, que todo este tipo de decisiones que tomamos en la vida, pues tendrían que estar relacionadas con justamente qué queremos a futuro, con una visión a futuro, cómo nos vemos a futuro. Y esto en esencia es un sueño. claro. Para, es, es que estoy soñando, ¿no? O sea, que estoy queriendo para entonces poderlo hacer realidad. Y me puse a pensar, oye, y yo estoy soñando, yo les transmito a mis hijos mis sueños, yo se los comparto, yo les estoy enseñando a soñar, yo sé cómo soñar. Entonces dije, ups, ups. Creo que no, no. tenemos problemas, ¿no? O sea, ¿cómo les pides a tus hijos que, ay, es que tienes que tener una visión de futuro, es que tienes que prepararte, es que tienes que, no sé qué, si tú no, o sea, si no partes justamente de tener claro qué quieres, para qué vas a hacer esas cosas, cómo te quieres ver a futuro. Y, y el tema es que, que muchas veces no sabemos, o no tenemos claro que es un sueño. Y lo tenemos como muy idealizado y muy como... Como metida en el cajón de que, de que la gente que sueña de a mejor es fantasiosa, es idealista, este, se la pasa justamente en la nube, no aterriza nada, o sea, entonces es, desde chiquitos es, ay, qué soñador es mi hijo, ay, hay que bajarlo al piso, ay, que no sé qué, ¿no? Y esto finalmente en tu cabeza genera un significado, pues no, no positivo, no realista también no aprendemos entonces a que un sueño es una visión a futuro que a lo mejor de inicio es muy fantasiosa, muy grande, a lo mejor no es completamente realista, por supuesto, pero que es algo que te va a permitir justo después de aterrizarlo, convertirlo en metas y hacerlo realidad y que te va a ayudar a ir en una dirección en tu, en tu vida, en, en, a saber qué vas a hacer, ¿no? Entonces... Eh, nos empezamos siempre a pensar, empezamos siempre a pensar qué que, que quisiéramos para los demás, nuestros sueños, pero para los otros también, ¿no? Como mamá nos pasa claro. mucho. Entonces, pues es que si, si sueño, bueno, sueño que mi hijo sea un neurocirujano sueño que mi esposo sea el director de la empresa, sueño que a lo mejor mis gobernantes sean súper honrados. Y todas estas cosas casi siempre no tienen, no tienes tu control sobre ellas. O sea, tú no puedes controlar que, este es, además se vuelve más que un sueño una expectativa de que alguien haga lo que tú quisieras que hicieran o sea, y eso finalmente no tiene que ver con tu sueño personal, o sea, que tiene que si este que sueño ser la mamá del neurocirujano más importante de México pero entonces te regresas a ponerte una etiqueta, te regresas a un título te regresas a que vas a sentir que viene en función de lo que haga alguien más y la respuesta que claro, a veces cuando doy piensas es oigan, ustedes sueñan no es una respuesta fácil o sea, vamos, precisamente por todo lo que estamos viendo que implica, ¿no? entonces, por ejemplo, ¿tú sueñas Brenda? ¿tienes sueños?
1: oye, yo sueño hasta despierta, chihuahua sí sí. sí yo, yo sueño muchísimo y, y por eso siempre dicen que vivo en, en mi mundo de color de rosa, ¿no? porque siempre estoy soñando creando, imaginando sí, sí.
0: definitivo 24 siete. Pero, fíjate, acabas de decir una palabra bien importante, creando. Ajá. El sueño te tiene que llevar justamente después a crear, a hacer? Porque de otra forma, justamente se queda en sueños. El sueño es como la chispita, la chispita que inicia la, la, la acción, que te genera sobre todo la emoción de decir, ¡Ay, me encantaría esto! ¿No? Esa es la motivación y después ya viene el proceso de convertirlo en una realidad, de hacerlo una meta, de hacerlo, pues, todo lo que hemos dicho que tienen las metas sus características, ¿no? Que sea realista, que tenga una fecha de, de, de inicio y determinación, que, que sea algo que puedes tú hacer, etcétera. O sea, todo lo que implica la meta. Pero tenemos que tener muy en cuenta y pensar cuáles son nuestros sueños, nuestras ideas y nuestras visiones o anhelos personales. ¿Qué es lo que queremos aquí, nosotras? Aquí te quiero interrumpir tantito, María, porque
1: me encantaría saber si tú tienes sueños, ¿no? Porque, pues, Brenda es un bichito raro que se la pasa soñando, pero <risa> <risa> alguien más
0: terrenal, platícanos. ¿Tienes sueños? Y, y mira, esto, casi todo lo que hablo son temas que yo he tenido, pues, ahora sí que conflicto, tema este, dificultades que de pronto te encuentras justo y te das con la pared con gusto de mi hijo que dije, ¡Uh, y yo le estoy compartiendo sueños dije, me, traté de ponerme a acordar y dije pues no no porque ni siquiera los tenía yo claros y definidos como algo ¿me entiendes? o sea, porque yo soy muy racional y justo a mí, a mí me dijeron, de entrada, piensa antes de hablar, ¿no? entonces ya, ah, cuando dices piensa antes de hablar, ya tengo que, que cuestionar todo lo que voy a decir, estructurarlo en mi cabeza, hacerlo como muy razonado, y un sueño no lo puedes de inicio, no. o sea, de nacimiento, cuando lo das a luz, no tiene que ser razonado, tiene que justamente surgir de una inquietud interna, muy, que tiene, está muy relacionada con las emociones, que las emociones no tenemos por qué razonarlas, o sea, ya después, si quieres analizar la conducta y qué fue lo que pasó y quieres tener, este, como en, entenderlas para ver qué tienes que hacer para satisfacerlas, sí. Pero de entrada, no tienes por qué razonarlas, tienes que dejarlas que existan. Y lo mismo es con los sueños. Entonces, a mí me costó trabajo y te puedo decir que me sigue, pues es un proceso, es un trabajo en proceso siempre porque te regresas a tus viejos hábitos porque así no claro, se... Claro,
1: de razonar de pensar, ¿no? Yo tengo una, una amiguita muy linda que cuando, siempre que salimos a tomar el café o algo, yo siempre estoy estamos platicando de trabajo, de cosas ¿no? por hacer y yo siempre estoy así como, ¿no? Entonces me dice espérate, espérate, aterriza, aterriza, ya te me fuiste, ¿no? Este, y yo es que, como que yo creo hasta la última escena y, y, y al infinito y más allá,
0: ¿no? Sí. <risa> Y, y a ver, no está mal, porque es lo que te decía, o sea, el sueño tienes que dejarlo que vuele, que nazca, que crezca todo lo que necesite. Y ya después, entonces, sí decir, ah, bueno, esto realmente creo que es algo que, que es muy importante para mí y, este, y me gustaría hacerlo realidad. O sea, ¿cómo entonces lo aterrizo para que se convierta en algo real? Porque de entrada a lo mejor dices, no, no quiero ser la reina de España y no sé qué. No, bueno, o sea... Pero en el interior de ese deseo hay algo, ¿me explico? Que si tú te después a desmenuzarlo, hay una necesidad, hay un deseo, hay algo que te emociona. Entonces ahí es donde dices, ah, bueno, ¿qué implicaría ser la reina de España? Ah, pues me gustaría tener reconocimiento, me gustaría a la gente, me gustaría... Por eso, o sea, lo estoy viendo como una figura en particular porque es más fácil relacionarme con esto. Pero entonces que sí puedo hacer yo? ¿No? Y ahí es donde entonces empiezas tú a trabajar en eso y lo empiezas a poder hacer, te digo, una realidad ajustándolo a, 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 a tus situaciones, a tu vida, etc. Entonces, eso es lo importante, ¿no? Finalmente. Ah, ese es el proceso.
1: Y como decías tú, ¿no? Es entender por qué no soñamos, ¿no? En, en tu caso, tú tienes bien identificado que es porque a ti te dieron una estructura antes de hablar, ¿no? Así Entonces es. Entonces tienes que pensar, tienes que razonar antes de hablar. Entonces, inclusive yo pienso que antes de crear en tu mente, tú también te estás haciendo todo este cuestionamiento sí. del cual estás este, acostumbrada, ¿no?
0: Sí. sí, pero te digo, el tema es que a veces no lo hacemos porque, porque pensamos que somos egoístas. ¿no? que si yo empiezo a soñar en, en cosas, me vuelvo egoísta. Eh, que, que, que solamente eh, voy a hacer las cosas para mí. Y no es así porque cuando, cuando, cuando nosotras como mujeres, como mamás, como, como esposas, soñamos, eso nos ayuda a empoderarnos. Eso nos da sentido a, a nuestra vida. O sea, no vamos como con nada más con el título, soy la mamá, soy la esposa, soy la hija, soy la hermana. No, te da como esta individualidad de una persona que tiene anhelos, que tiene ideas y que tiene metas propias. Y una vez regresando al tema de mamás, una mamá que sueña y que tiene metas propias va a ser siempre una mejor mamá. Porque si estamos hablando que, de que el ejemplo arrastra, qué mejor manera de enseñar a nuestros hijos cómo hacer las cosas y cómo convertir nuestros sueños en realidad, que enseñándoselos con el ejemplo, ¿no? Si no soñamos si no le hacemos caso a nuestros sueños, si sentimos que estos sueños son cosas absurdas, enormes, inútiles, que nos sobrepasan, entonces, ¿qué vida estamos teniendo? Porque acabamos soñando por los demás, para los demás, pero no para nosotros. Entonces, quieras o no, te cobro un Uh, te, te cobra el precio, te cobra la cuota porque nuestra vida entonces se siente como vacía, sin sentido, sin propósito y entonces estamos viviendo del sueño del otro y es donde nos volvemos muchas veces unas mamás hijos de bien intensas porque queremos que nuestro sueño, sueño se haga realidad a través de nuestros hijos, a través de nuestro marido, a través de todos los demás y, y eso les quita, les roba aire, de cierta forma, o sea, de una forma de decirlo no les permite entonces a ellos vivir los suyos, porque sienten que tienen que hacer las cosas para nosotras, no para ellos. Y el ciclo se repite, y el ciclo se repite, y el ciclo se repite. Entonces, ¿qué tan realizados, qué tan satisfechos nos sentimos si estamos viviendo los sueños de alguien más, ¿no? En nuestro caso, o si le estamos pidiendo a alguien que nos permita vivir nuestros sueños a través de ellos. ¿Sí? Entonces, eso es, eso es algo muy duro en, eh, que, que se da entre mamás entre mujeres pero precisamente por eso porque no hemos analizado por qué no soñamos no hemos aprendido que, que soñar si no, si no lo seguiste desde niño y te fueron enseñando como este sueño fantasioso idealista, gigante este lleno de brillantina y de cosas así que a lo mejor no podías aterrizar ¿Cómo esto, conforme vas creciendo, lo vas convirtiendo en un sueño más maduro, más realista, que luego se puede transformar en metas para transformarlo en una realidad? ¿No? O sea, qué bonito sería que puedas justamente hacer sueños realidad, ¿no? Que, que no se crean una idea en un de la nube y en una cosa absurda, ¿sí? Entonces... Una cosa que tiene que ver con, con el soñar muchas veces es que sentimos que soñar nos puede hacer sentir vulnerables. Nos puede exponer justamente, ya que no me refiero con vulnerabilidades, actuar y exponerte cuando no puedes controlar los resultados. Entonces, ¿qué más incierto hay que un sueño? No? O sea, ¿qué más te puede hacer sentir vulnerable que un sueño donde donde no tienes nada todavía real, donde no puedes controlar nada. En, cuando estás en el proceso del sueño, ¿me explico? Entonces, ¿qué pasaría si me pongo a trabajar en el sueño y, y hacerlo realidad? Me estoy enfrentando muy probablemente con muchas cosas que no puedo controlar porque todavía no son reales. Entonces, evito muchas veces soñar porque son cosas sobre las que no tengo ningún control. Me gusta más trabajar y manejar cosas ya aquí, ¿no? Que existen, que estoy viendo, que, que puedo manejar, que yo sé, si, si voy a este lado, ya sé esto, si me pongo a hacer esto, ya sé que puedo. Entonces, el sueño es mucho, ahora vamos a ver qué cosas tenemos que saber justamente para poder soñar. Porque como les decía, si dejamos de soñar de niños y no, no aprendimos como este proceso, ¿cómo podemos rescatar esta actividad, ¿no? Y se, y se requiere de un aprendizaje se requiere una toma de conciencia para saber qué tengo que hacer para poder volverlo a hacer. Ya desde este lugar, ¿no? Desde esta etapa adulta, ¿no? Entonces lo primero es que tenemos que aprender a salir de nuestra zona de confort. Este mm. lugarcito, ¿no?
1: Wow, has dado como en la. En la clave, ¿no? Y, y, por, y plasmándolo en, en, en tu ejemplo es bueno, para mí el confort es razonar ta, ta, ta pregunta antes de hablar, ¿no? Entonces, bueno, tengo que quitar ese confort que me da a mí la, la seguridad y, y, y para cada quien yo creo que lo importante es como identificar qué es lo que lo limita
0: para que luego pueda hacer estos pasos, ¿no? Exacto. Y es que sí, como hemos platicado mucho en los programas, es bien cómodo, ya es tu todo, donde ah, ya sé que aquí ya le hago esto, me queda en la mano, si me paro, si hago, ya tiene hasta la huella, ¿no? de, de, de tu forma, etcétera. Entonces ya te sientas y te acomodas delicioso. La zona de confort aplica para muchas cosas, pero el crecimiento, el desarrollo de acuérdense, siempre está fuera de la zona de confort. Y, y no quiere decir que te pongas en una zona de riesgo, porque a lo mejor pensamos que soñar nos va a poner en riesgo. Y esa es su parte del de, 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 sentirte se vulnerable. O sea, no tienes que estirar la liga al grado que se rompa. Y eso también estamos muy mal acostumbrados a irnos a los extremos. La salida de la zona de confort no implica ponerte en riesgo. Aquí no, tienes que ir midiendo y sabiendo... ¿Cuántos pasitos más das fuera? Todavía estando en una zona segura, pero sí ya que te implique un reto. O sea, no estoy en riesgo, pero también no estoy sentada todavía tan cómoda. Sino ya estoy teniendo que justo moverme, ¿sí? Porque soñar, como les decía, te, te expone a situaciones que no conoces. Entonces, hay que enfrentar estas situaciones, hay que aprender a lidiar con el fracaso, porque seguramente vas a intentar muchas veces cosas que no te van a salir a la primera. Pero, pero nadie tenemos que también acordarnos que nadie nacimos sabiéndolo todo. Que venimos a esta vida a aprender, a desarrollarnos, a seguir creciendo. Y qué mejor ejemplo para tus hijos y practicarles la presión también que aprendan a que no está mal equivocarte, a que vean cómo su mamá está trabajando por conseguir algo que quiere y no le salió bien a la primera y no pasa nada. Y no pasa nada entre comillas, porque pasa tanto alrededor de ese aprendizaje, es, si lo quieren ver en el sentido de humildad, de bajarle a la soberbia, de bajarle al ego, de estresarte menos, porque no tienes ni debes de ser perfecta. Nadie somos perfectos. Y yo digo que la perfección justamente está en esta imperfección de ir aprendiendo con los errores. Porque entonces creces y creces y creces y el crecimiento no tiene límites, pero para crecer tenemos que exponernos a seguir aprendiendo a salir de nuestra zona de confort, ¿no? entonces sí. la primera es esa, hay que aprender a salir de nuestra zona de confort para empezar a, a, a soñar, la segunda es que tenemos que aprender o recordar que la vida es progresiva, que no porque yo sueñe algo se tiene que hacer inmediatamente realidad mañana. ¿Sí? Y en esta vida, y sobre todo en los chavos que, que están ya tan en esta cultura de apretar botones y de que todo está ya. Hago, pico, ya está la pizza en la puerta. Ambro, hago, ya me mandó yeah. la parte que quería comprar. Hago esto, pico, ya está todo el conocimiento que necesito en la computadora. Entonces, es que relacionar el exterior con quien soy y decir, pues es que yo ya soy, no sale, y no es realidad, y no se hizo no es realidad, genera mucha frustración. Y muchas veces, empezando por nosotras y por supuesto nuestros hijos, te empiezas a preguntar, ¿será que soy defectuoso? ¿Será que no sirvo? no ¿Será que no sé hacer las cosas que soy inútil, que soy un fracasado, que chalala, porque no, no soy como lo demás? Y esta falta de toma de conciencia de decir, a ver… De entrada eres un ser humano, no eres un aparato que además ya tuvo un proceso justamente de preparación para hacer lo que hace hoy. O sea, hasta un teléfono desde su fabricación, desde el software que se fabricó, que se hizo, de los programadores, etcétera. ¿Cuánto tiempo se llevó para que al día de hoy tú puedas hacer el botoncito y salga en inmediato? O sea, se nos olvida que atrás de todo hay un proceso, hay un claro. tiempo, ¿no? no sé si a, si a ti te ha pasado con tus hijos, ¿verdad? A mí con los míos, sobre todo con, conmigo, es mucho este tema de, no puedo, ya lo dejé, porque se desesperan muy rápido. Sabes, ¿Sí? um,
1: aquí me encantaría comentarles este anécdota porque creo que como mamás muchas veces cometemos este error, ¿no?, que, que cometí yo. Eh, el, mi primer hijo era muy inteligente, leía, 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 ¿no? Bueno, es muy inteligente. Y mi segunda hija es, uh, era como más flojita en la lectura. Entonces, eso como que a la primaria no le permitía, pues, tener los dieces que tenía el hermano porque le daba flojera leer. Esa era la verdad, ¿no? Entonces, este... Para mí, que mi hija sacara 8 será guau, pero mi hijo no podía sacar un 9, ¿estás de acuerdo? ¿No? O sea, ¿cómo? ¿Tienes? Él tiene capacidad para 10, pero ¿qué? Fíjate, qué maldita yo. O sea, ¿qué estaba yo diciendo? O sea, tú sí tienes capacidad para 10, ella no, ¿sabes? O sea, sin quererlo, sin querer la jodía, ¿no? Entonces, cuando llega ella a, a sexto quintos, finales de quinto sexto nos mudamos a Mazatlán y las tardes estudiaba ella conmigo entonces se, se paralizaba mucho en matemáticas y yo le decía hija tú puedes tú puedes yo siempre le decía tú puedes no pero pero en cuanto a calificaciones no le exigía el 10 como al hermano entonces <ríe> eh, inclusive, yo le explicaba ella, me decía, no, mi maestra sí no me enseña, entonces yo le decía, pues pregúntale a tu maestra, porque el resultado de la maestra está mal, ¿no? Entonces, total que la maestra me llama a que dé clases de fracciones a sus alumnos. Bueno, para no alargarte el cuento, yo no sé qué es lo que a ella la hizo hacer este cambio, yo, yo quiero entender que fue como el apoyo a la par, porque estaba yo trabajando y ella por un lado, y, y, y era ese impulso de tú puedes, tú puedes, ¿no? No era como estar en casa haciendo otras cosas y, y era como más de la mano y me veía que yo estaba trabajando. Pues yo no sé qué pasó, pero despuntó, estuvo en la escolta, estuvo en cuadro de honor y al día de hoy, eh, el jueves se gradúa, tiene más de ocho listones de honores tiene, eh, le dieron ya una beca a donde se va por honores, le, entonces dices tú, wow, tiene puras A, ah? entonces dices tú, mía, ¿no? ¿En ¿Qué momento? Y, y yo le digo, pues hija, pues si tú eras la burta, ¿cómo fue? ¿Cómo fue? No, digo, bromeando, ¿no? Es, es este hecho de cómo nosotros podemos, de forma subconsciente, dañarlos, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó, pienso yo, en ese periodo? En ese per periodo estábamos a la par y era así, o sea, tú puedes, tú puedes, siempre era, ok, no, nice. sobre todo en el momento, te decía, ok, sal, a ver, vamos a caminar, ¿qué quieres? Un helado, no sé qué, distraite y ahorita llegas y mira, todo se te va a dar, el universo ahorita, tus ángeles, ¿no? <ríe> Dios, la Virgen, bueno, todo lo que... Y sí, ¿no? Entonces las cosas fluyeron este entonces creo creo firmemente que como, como padres muchas veces este, necesitamos hacer esta parte no o sea sí lo tenemos que hacer nosotros pero también para nuestros hijos no cómo enseñarles a salir de su zona de confort no cómo, cómo enseñarles a, a, a que sí pueden a que no hay límites que hay que verlos como y también que prioricen, o sea, ahorita estoy estancada, ahorita estoy como, ah, no puedo, ok, prioriza, tu mente necesita despejarse, necesita relajarse, luego vuelves a la, a la tarea y, y va a estar bien.
0: Sí, exacto, y, y que además el progreso no es igual para todos, o sea, como dices, de acuerdo a cómo es tu hijo uno va a progresar de una forma, de acuerdo a cómo es el otro va a tener un diferente progreso, o sea, no van a avanzar exactamente igual, ¿no? Y, y esto que dices tú también es, es muy importante de este de que es el, de hecho el, el siguiente punto que es aprender a priorizar, o sea, cómo cómo tú de cómo eres, qué herramientas traes, qué sueños quieres tú hacer realidad, de los, lo que has aprendido con tus errores, etcétera, tienes que ir priorizando qué es lo más importante para ti, en qué etapa de tu vida, además, sí. porque en una etapa de tu vida vas a tener ciertas prioridades, en la otra etapa vas a tener otras, porque estás en situaciones distintas, ¿no? Pero cómo echas mano además ya de que aprendiste que todo es progresivo, que se lleva su tiempo, que aprendes, además, que no está mal equivocarte, que al contrario los los haces aprendizajes en lugar de errores, no son fracasos, es crecimiento, ¿no? Entonces, no es que una, a, o sea, es que esto de, de tener puras palomitas y puros dieces, híjole, ¿cómo nos ha hecho daño? Porque en lugar de enfocarte, siempre que, o no te pasa, te traían el examen y tú lo que te fijabas no eran las palomitas, por supuesto, eran cuántos taches había tenido. claro. Entonces, esta mentalidad de ver lo que está mal siempre, en lugar de ver lo que está bien, que es la fortaleza, y hacerlo crecer más, porque esto va a jalar la, los taches que son las áreas de oportunidad finalmente, ¿no? Un tache es un área de oportunidad. Una palomita ya no hay nada que hacer con ella. O sea, en cambio, uno, un tache es el potencial de crecimiento que puede haber ahí. Y, y los hacemos menos porque no queremos ver taches. Queremos ver puras palomitas. Pero para llegar a la paloma hubo que salir de la zona de confort, hubo que este, hacer un proceso, hubo que ver que había que trabajar, hubo que haber aprendizaje, crecimiento, desarrollo. Ahí está el potencial verdadero, ahí está el crecimiento y las oportunidades. Y vamos priorizando. O sea, ya que vi dónde están mis áreas de oportunidades, empiezo a definir qué es lo importante. Entonces, tenemos que aprender a priorizar. ¿Sí? Eh, ¿Qué queremos? ¿Seguir donde estamos? ¿Seguir sentadas en el sillón? ¿O queremos realmente cambiar nuestras vidas, crecer, alcanzar metas? ¿Queremos marcar una diferencia, sí? Nos hacemos mucho menos y no soñamos porque pensamos, ah, pues ya todo está hecho, ya no puedo hacer nada, no puedo hacer nada diferente. Pero la riqueza de esta diversidad de individuos en el mundo, justamente nos da una variedad impresionante. Entonces, si tú, Brenda, no hubieras tenido el sueño de hacer este programa, ¿cuánta gente no estaría recibiendo este conocimiento? ¿Qué sería más egoísta? ¿No? O sea, yo digo, con una persona a la que le haya ayudado con lo que estamos diciendo, platicando, compartiendo, imagínate esa persona, lo tenía que oír de nosotras, porque Porque fue el canal adecuado para ella. Para, para lo que le gusta, para sus necesidades, para su forma de ser. La forma en la que nos comunicamos y comunicamos las cosas es la con la que se relaciona ella y nos necesitaba a nosotras. Claro. Entonces, si no lo hiciera, y, y no quiere decir que ella diga, ay, ah, es que nosotras somos las mejores y somos las únicas. No, no, no. Así como cuando tú vas a una tienda y en el le encuentras 28 mil productos y tú escoges el que para ti te funciona, es lo mismo. Imagínate que ese producto nadie le hubiera hecho. Te hubieras tenido que conformar con lo que hubiera mejor para ti, lo siguiente mejor. Que no es exactamente lo que tú querías ni lo que te funcionaba mejor a ti, pero pues no había otra cosa, ¿no? Imagínate que no desarrolláramos nuestras habilidades, que no diéramos al mundo lo que sabemos hacer. Uh -huh. Sería mucho más egoísta, creo, de nuestra parte, ¿no? O sea, este no soñar y no hacer estas cosas realidad, estamos quitándole a la gente que se podría beneficiar de esto. Entonces, por eso tenemos que cambiar este chip de que soñar es egoísta, soñar es no sé qué, darnos cuenta que es importante para nosotros. Porque para mí es importante ser de servicio, compartir, hacer estas actividades, etcétera. Eso es parte de mis prioridades. Yo dejo de hacerlo, no solamente me afecta a mí, ¿eh? y eso también lo tenemos que tener en cuenta.
1: Sí, claro. La, la afectación se expande, ¿no? A todas las personas que están dejando de recibir esto
0: que tienes para nosotros. Exacto. Y esto, los primeros que se van a ver afectados, por supuesto, van a ser nuestros hijos. Porque vamos como de dentro hacia afuera, ¿no? Esto va creciendo, se va haciendo como, te digo, como esta onda expansiva. Entonces, tenemos que aprender a que, a que si nosotros dejamos hacer cosas, pues alguien se va a ver afectado, y, y parte de nuestras prioridades tendría que ser eso, ¿no? O sea, ser el mejor ejemplo posible, por ejemplo, para nuestros hijos. Y, una vez más, el ejemplo arrastra es más fácil que tú aprendas de ver, como lo hiciste tú, a que tú te sientes, mira, mi amor, es que fíjate que tienes que soñar, me tienes que decir mañana con tus hijos, no sé, y te ve con cara de, ¿y eso cómo se hace? ¿no? Entonces, ¿cómo le pides a tu hijo que sueñe si tú no lo estás haciendo? O sea, tenemos siempre que empezar por nosotras, por eso, ¿no? El cuarto punto es que aprendamos a ser vulnerables, que es lo que les decía. Tenemos que dejar de pensar que podemos lograr el éxito con la armadura puesta. O sea, hay un libro muy bueno que se llama El caballero de la armadura oxidada, que justamente habla de cómo nos ponemos una armadura porque nos queremos proteger de todo. Y en este querernos proteger, la armadura acaba estimando porque al no quitarte una armadura se empieza a oxidar, es súper pesada, te empieza a hacer cortes, etcétera. Pero según yo, según nosotras estamos súper protegidas, ¿no? O sea, esto nos va a evitar sentir, lidiar con todo, etcétera. La armadura te da una aparente certeza, seguridad, de que no nos vamos a lastimar justamente. Pero es lo que les digo, o sea, sí, si, nos, si no nos quitamos la armadura, nos va a ser muy difícil vivir esta vida que nuestros sueños tenían en mente para nosotros, ¿me explico? Porque, como les decía hace ratito, o sea, el sueño te, te hace sentirte vulnerable porque no lo controlas de inicio, obviamente, no tienes ni idea de qué onda con eso, y a veces son luego de inicio tan locos y tan fantasiosos que dices, haces cara así de, ¿cómo crees que voy a meterme en ese rollo de hacer esta locura?, pero entonces ya es donde empieza, ya puedes dejar que entre la parte racional justo que te diga que tienes que aprender a ser vulnerable en este sentido. Permítete sentir esa inquietud, ese nervio de inicio de cuando empiezas a soñar para que entonces no puedas empezar a aterrizar. Porque si de entrada esta sensación de, de susto, de abrumarte, de decir, pero es que es un sueño enorme. Por decir, es que yo sueño ser la cantante más famosa del mundo. Y de entrada te, te entra nervio, por supuesto, ¿no? Porque todas estas emociones ligadas con lo que sería hacer eso, ¿qué va a pasar con mi vida? ¿Y cómo voy a acomodar todo? ¿Y mis hijos? ¿Y no sé qué? ¿Y cómo voy a lidiar con la fama? ¿Y cómo voy a los fans? O sea, se te viene así como una aluvión de, 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 de sentimientos y de emociones que por supuesto te asustan. O sea, entre ellas la emoción y el gusto y lo que tú quieras, pero si por no ser vulnerables nos ponemos la armadura para no sentir todo esto que nos, nos trae, nos transmite el sueño y evitamos justamente soñar por no sentirlo, nos vamos a perder muchas cosas. Entonces tenemos que aprender a ser vulnerables. Y el aprender a ser vulnerables nos va a ayudar al, al quinto paso que es aprender a ser valientes. Porque para... Nada se logra sin ser valientes. Para ser valientes tienes que ser vulnerable. O sea, para meterte al ruedo frente al toro, tienes Ajá. que ser valiente. Claro. ¿No? O sea, te, te implica una vulnerabilidad y sentir que te vas a lastimar y se requiere valentía para eso, ¿sí? El nivel de valentía está directamente relacionado con la disposición que tienes a ser vulnerable, ¿sí? O sea, por ejemplo, si yo voy y me subo al caballo, yo sé... Que, que voy a estar vulnerable de arriba y se requiere valentía para hacerlo si yo quiero meterme en la pista, si yo quiero meterme al ruedo, si yo quiero hacer eso se requiere un nivel de disposición a vulnerar a lo que pudiera pasar ¿sí? ahí entonces ya entre el tema de la salida de la zona de confort sin llegar a, a, a ponerte también en riesgo, o sea, yo me meto yo sé hasta dónde puedo y voy ajustando en el camino para no tampoco ponerme en riesgos absurdos. O sea, tampoco les estoy diciendo, láncese como de borras y sin ninguna medida y sin nada. No vas haciendo acopio de tus herramientas de lo que ya sabes de lo que puedes, ¿no? Entonces, para soñar, para hacer nuestros sueños so realidad, necesitamos ser valientes, ¿sí? O sea, es parte de... Entonces, estos son los cinco puntos que tendríamos que idealmente aprender. Hay que hacernos conscientes de qué ya lo sabemos, qué, qué sabemos ya y qué nos está faltando para poder empezar ¿no? a, a tener este, este tipo de aprendizajes y, y poder empezar a soñar otra vez. Este es el mejor ejemplo, como les decía, ¿no? para que nuestros hijos puedan empezar a ver el proceso. Y, y cuando tú entras en este tipo de procesos, créanme que se vuelve algo como bien, bien enriquecedor, porque te das cuenta de lo que está faltando con ellos, pero además lo haces ya a través del acompañamiento. Te bajas a, a, a ponerte en su lugar, te regresas los 10 kilómetros atrás donde vienen ellos, y entonces puedes ir recorriendo el camino junto con ellos, te vuelves más empática porque porque entiendes qué es lo que está pasando por sus cabecitas. Dices, híjole, si a mí me está costando trabajo, por supuesto que este es un proceso, que claro que no puedo exigir que ellos lo sepan hacer, ¿no? te vuelves más creativa porque entonces al ponerte en ese mismo nivel dices ah mira esto que me está costando a mi trabajo y que lo resolví de esta manera le puedo enseñar a mi hijo que de qué forma lo podemos hacer entonces ya vamos juntos no vamos juntos en el camino y vamos haciendo las cosas distintas entonces todos quisiéramos que nuestros hijos hicieran sus sueños realidad yo creo que eso es parte de una de las metas como mamás ¿no? Desde que
1: hagan lo que quieren realmente. Ajá. Y aquí es, como bien dices tú, ya hagan su sueño realidad, pero el paso número uno es primero que los tengan. Hay muchos que no los tienen, como bien platicamos. Me hiciste acordarme hace poquito, posteé a una entrevista que le hicieron a Chespirito y le dice eh, el entrevistador que qué consejo le daría a los jóvenes, eh, qué consejo él le pudiera dar. Y, y dice Chespirito, ¿no? que tengan sueños, que porque pudiera ser un adulto de 85 años o adulta, no hablaba de mujer hombre, este, que tenga sueños y aún sigue siendo joven, pero puede haber jóvenes de 15 años que no tienen sueños y ya son unos ancianos. Y dije yo, wow, o sea, le dio una respuesta tan, tan, eh, pues en, en mí,
0: hizo como mucho clic, ¿no? En, en mi realidad. Sí. Uh -huh. Sí, y eso que dices es, híjole, fundamental. Acabas de decir una cosa súper importante, porque el que sigue soñando, sigue viviendo, sigue sí. teniendo una razón de, y pensamos también que los soñadores, y lo tenemos muy rechazado, eh, la generación de soñadores son los jóvenes, ¿no? O sea, se lo, se lo atribuimos a la gente que so, yo como adulto ya no puedo soñar, qué absurdo, qué ridículo, yo ya pasé esa época. No es cierto, o sea, si tú dejas de soñar, Dejas de vivir. Está grueso. O sea, el sueño te impulsa, es lo que te decía, es la chispa que te hace pararte en la cama, motivarte, etcétera. Y claro que vamos a tener sueños para todas las etapas de tu vida. Y aquí es otra cosa. Hay que tener en cuenta que hay que soñar no, no solamente para un área. Hay que soñar para todas nuestras áreas de, de vida. Y ustedes les pueden llamar o definirlas como ustedes quieran, pero pónganse a pensar, ¿no? Si tenemos el área social, el área familiar, el área de pareja, el área profesional que va a, ser, va a ser quizás carrera, aspiraciones educacionales, etcétera, el área económica, el área de salud, el área espiritual, o sea, el área de esparcimiento. Van a decir, ¿cómo voy a tener sueños para el área de esparcimiento? Es parte de, o sea, ¿qué me gustaría tener en, en ese aspecto, no de descanso, de recompensa, etcétera? Claro, es un no, cada tanto, ¿no? Sí, sí entonces... Acuérdense que el equilibrio no quiere decir que estén todas las áreas exactamente al mismo nivel, pero sí quiere decir que tengamos atendidas hasta cierto punto, de acuerdo a nuestra situación, todas las áreas. Y sí necesitamos tener sueños para todas las áreas de nuestra vida. De acuerdo a cada etapa en la que estemos, a la edad en la que estemos, etcétera a la situación en la que estemos, vamos a priorizar, por supuesto, un área sobre otra, o el sueño de un área sobre de la otra. Ahí entra como, como ven todo lo que vimos ya anteriormente, o sea, priorizar en cuál área salgo de mi zona de confort, en, en qué área tengo que aprender este, eh, el proceso, etcétera. Pero tenemos que tener en cuenta esto. Vamos a tener una vida más equilibrada, más rica, más satisfactoria si empezamos a atenderlas todas y a soñar para todas, a tener... Si no le quieren decir sueños, díganles visiones, díganles visiones de futuro, díganles planes pero todo empieza con esta chispa. Ideas. Sí, exacto, ideas. O sea, piensen qué quieren obtener de cada una. ¿Cómo se vería su vida con sueños cumplidos en cada una de ellas? ¿Cómo se sentiría? ¿Qué cambiaría? ¿Qué sería diferente? no? Entonces, las invitan a que empecemos a soñar otra vez, a que re 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 retomemos este ejercicio y empiecen una vez más de forma progresiva. O sea, no digan, allá ah, ya vi con Brenda y con Sara que tengo que hacer todo esto y se sienten todo racional, todo estructurado, todo, valiente. no, a ver, tenemos que irlo haciendo de una forma un poco más orgánica para empezar, porque no se trata de que se vuelva un quehacer más, una lista más que tachar, no algo que disfruten, que se empiece a integrar como un hábito, que se que, que llegue a ser algo que se que se vuelva a retomar como, como algo natural, algo como que es parte de su vida que ya después obviamente tienen la metodología, etcétera, para irlo aterrizando. Pero de entrada, siéntanlo como un juego, diviértanse, empiecen por tener sueños loquísimos, sueñen las... Si quieren decirlo o verlo como tonterías, sueñen todas las tonterías que se les ocurran, porque ¿qué creen? Que allá abajo de estas tonterías están las aspiraciones y las necesidades reales, ¿Sí? Si te, tú, tú te permite tener este sueño todo súper fantasioso y después te pones a, a darle más vueltas, a analizarlo, a pensarlo más, te está diciendo algo que necesitas, que es real.
1: Claro. Aquí, ahorita que hablabas de sueño y, y si quieren, me hiciste acordarme de una vez, mi hijo tenía como tres años y llegó mi sobrina de tres años y estaban jugando al papá y a la mamá entonces eh, decía el que llegó del trabajo, de la oficina entonces decía ella, quítate las botas me ensuciaste, no sé qué y entonces le decía él, no, ¿por qué? yo no tengo sucio el papá de mi hijo trabajaba en oficina, el papá de mi sobrina trabajaba en el campo entonces cada uno tenía su visión de cómo era la rutina cuando llegaba, ¿no? Este, entonces se me, se me hizo pues es que yo, a mí me encanta ver a los niños jugar porque tienen una imaginación ilimitada. Y, y bueno, yo me delecto, disfruto tanto cuando escucho niños jugar, imaginar y que diera que nos permitiéramos hacer eso.
0: Sí, sí. Imagínense que ya con esta visión y con esto que estamos viendo hoy, las que tienen niños todavía más pequeños, que es más fácil, digo, no digo que sea difícil, o sea, fácil para todos, es, vamos es una etapa que están como más claro. esmojitas, menos, menos formados, donde tú todavía tienes un más influencia, ¿no? Este, todo se puede arreglar en todo, todas las etapas de su, sus vidas, o sea, siempre hay modificaciones claro. que se pueden hacer y trabajos, etcétera, pero las que tienen niños chiquitos sienten un día justo, como dices, Brenda, a observarlos y escucharlos. ¿Qué están diciendo? ¿Qué están jugando? ¿A qué sueñan? ¿No? Y... Y antes de decirles nada, antes de intervenir, ustedes piensen, ¿qué puede haber ahí abajo de esto que está diciendo mi hijo? Que me está diciendo además quién es, ¿no? Que me está compartiendo a través de esto que está diciendo y cómo se porta su esencia. O sea, ¿cómo puedo yo identificar esa esencia de mi hijo a través de escucharlo, de, de, de permitirme lo más difícil que, como decíamos, es no hacer nada, no intervenir y no saltar en el momento, porque pensamos que, que entonces no hacemos nada y, y es lo más difícil, créanme, no hacer nada es lo más difícil como mamá. Sentarte a observar, a analizar desde ya tu experiencia, tu adultez, tu madurez, tus, con tus herramientas, y verlos y decir, ¿qué estará queriendo decir mi hijo a través de eso? O sea, ¿qué está manifestando de quién es? Porque a través de la observación podemos conocerlos mejor y a través de escuchar sus sueños podemos identificar cuáles son sus necesidades y cuáles son sus aspiraciones y quiénes son en esencia. Y eso es información valiosísima que nos va a permitir justamente entonces ya actuar como mamás y decir de lo esto que estoy viendo con mi hijo puedo hacer estas otras preguntas, puedo hacer estas otra, otras actividades para seguir reafirmando si efectivamente eso es lo que es mi hijo. ¿Y qué mejor aprendizaje que a través de estos sueños tú irlos ayudando a aterrizarlos progresivamente, irles dando cada vez más herramientas para ir aterrizando más algo que surgió de ellos, para que ellos aprendan a hacer estos sueños realidad, ¿no? Entonces, escuchen los sueños de sus hijos, compartan sus sueños con ellos, con sus seres queridos súmenlos en las partes en las que, que la participación, como les digo, ayuda es importante. O sea, ahí ya aquí entra mi participación, aquí entra mi ayuda, aquí entra la guía, aquí entra lo que yo puedo darte para ti. Pregúntenles por sus sueños, trabajen juntos para hacerlos realidad, ¿no? Imagínense, ¿cómo creen que esto les puede hacer, ayudar a ser mejores mamás? O sea, ¿les hace sentido, no les hace sentido? ¿Creen que son herramientas que les pueden servir justamente para, para que les ayudemos a vivir sus sueños, a convertir estos sueños, a aprender a convertir este sueño en una realidad, a vivir lo que ellos quisieran, ¿no? A sentirse felices y realizados y decir, ay, mira esto que se soñé, se hizo realidad. O sea, es como la fantasía que nos han enseñado todos, ¿no? Es que soñar es una fantasía. No, pero esta fantasía supuesta se puede hacer real. Puedes vivir tu fantasía. Puedes hacer realidad tu fantasía. ¿No? Ah. El tema es aprender a hacerlo, el tema es permitirte hacerlo, ¿no? Entonces, pues yo les preguntaría, ¿se van a atrever a soñar? ¡Guau! Wow. ¿No? O sea, buena pregunta,
1: ¿nos vamos a atrever? Claro que sí, o sea, definitivamente ahorita con toda la información que nos has aportado, nos reafirma, si nos damos cuenta que el soñar es un ejemplo de, de, de vida, no Ahora sí, este como dar de comer, ¿no? Es como sustentable, o sea, necesario sí o sí en la vida de nuestros hijos y también en nuestra vida propia. Hay unos que soñamos a lo mejor más locamente, ilimitadamente, y, y nos tienen que medio aterrizar, pero no está mal. Yo pienso que todo, está, es, todo es perfecto porque en lo personal como... Y, como tip o como experiencia propia, lo que yo les puedo decir es que en cada uno de los sueños, cuando sientes que está loco o que alguien de tus amigos o familia te diga, hey güey pero ¿cómo quieres ser chef si ni tan siquiera me has cocinado un huevo? O sea, ni te gusta cocinar. O sea, tú misma digas, ok, eso a mí no me pertenece, cree en ti y pon lo que tú quieres, tus sueños en las manos del ser divino que tú creas, O sea, ten fe, tente fe y ten fe de lo que estás obrando. Para mí es como un parteaguas para que tus sueños se logren. En cualquier momento, no, no seas estricto en decir, no, 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 es que lo quiero para fulanita fecha y de esta forma. No, tú pide el regalo y la envoltura, déjasela a Dios, al universo, al ser supremo en el que tú creas. Y créeme, 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 que cuando menos pienses lo vas a tener de la forma mayormente mejor de lo que tú tu
0: mente limitada había pensado, ¿sí o no? Sí, eso es súper importante Tente fe entregas al universo y a ver, no confundamos, entregarse al universo porque a ver, Brenda no se sentó en su cama a rascarse la panza y esperar que le llegara ¿no? O sea tengo un sueño, empiezo a buscar pero ya tienes una visión, ¿me entiendes? ya tienes algo que te jala un lugar o una, una referencia de dónde quisieras llegar. Y si tú tienes esa referencia, las señales que el universo, Dios o, o lo que ustedes crean, como dicen, te pongan en el camino, las vas a ver. Si no tienes la referencia de lo que quieres, si no sabes qué te gustaría, no tienes una visión de futuro, vas a ir por el camino sin ver nada, porque tu atención no va a saber en qué poner, en qué fijarse, ¿me explico? O sea, si yo no sé qué quiero, no sé, no tengo un sueño, pues me van a poder poner todas las cosas sobre la mesa que no voy a saber qué escoger y no voy a identificar que eso es importante o que eso me va a servir porque no tengo esta visión de que quisiera. Y entonces digo, ¡ay, la iluminación! ¡Eso me puede servir! ¿No? Quiero ser un chef. Oye, pero es que, ¡ay, no sabes ni cocinar! Nunca has hecho nada. Nadie sabemos hacer nada cuando venimos a este mundo. ¿No? Pero si tienes este sueño... Vas a ver un libro de cocina en la librería, por ejemplo, y te va a llamar la atención porque tienes ese sueño y vas a decir: Eso me puede ayudar, eso me está diciendo cómo puedo aprender a cocinar. Lo compras y es el primer paso. Y de ese primer paso, a lo mejor lo acabas de leer y hasta el final del libro tienes recomendaciones de otras cosas, ¿no? Entonces dices: Ah, o sea, ¿me entiendes? Como dices, como bien dices, se va haciendo como esta cadena. Pero ya tienes algo que te da esta referencia, algo que te va a llevar, algo que te ayuda. Es la chispa el sueño. Es la chispa que enciende este caminito de shh, como la pólvora cuando se ve el hirito. Es. Todo este trayecto que va haciendo la chispita así por el hirito, hasta que llega y explota, ¿me entiendes? O sea, ya, lo, ya llegaste, ya lo hiciste real. ¿Sí? Entonces, yo les invito a que se atrevan a soñar otra vez a que se den permiso de volver a soñar. Así es. Pues
1: muchísimas gracias mi querida María Viv. El tiempo se los terminó, pero déjanos con alguna frase así que nos deje bien soñadoras.
0: Pues esto: a, a, atrévanse a ser, ser vulnerables, a ser valientes para hacer sus sueños realidad. Wow, Súper frase, muchísimas se merecen gracias. Gritos, además, o sea, se merecen vivir sus sueños. Wow.
1: lo que eh, vales por si no lo dice, que dice, eres gracias, por todo el gracias. amor que das y el que te tienes date tu tiempo
0: respira lento pensada mujer este es tu momento la, 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 la.